0: 10 minutos a captar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira. Já estão cansados? Fartinhos disto de ter 4 jogos por dia? Ansiosos por mais um jogo da taça da liga numa noite de domingo à chuva? Meus caros, animem-se, isto é o Mundial, é domingo todos os dias. Hoje às 10 da manhã há um Marrocos-Croácia. Refrontam-se assim os países onde nasceram Adel Tarap e Luka Modric, duas lendas do futebol mundial. O coração do Sofia Oliveira deve estar tão dividido. O Grupo E estreia-se à uma da tarde com Alemanha e Japão, dois países que nada têm a ver com Portugal, organizados, civilizados, talvez até queiram mesmo ganhar o jogo. Mas às quatro entram em campo Espanha e Costa Rica. Praia, boa comida, festa, bom tempo, povos tão parecidos connosco, que às tantas isto vai dar empate. Por último, depois de sair do trabalho, ir buscar as crianças e discutir um bocadinho no trânsito, chega ao Bélgica-Canadá às 7. Uma boa hora para torcer pelo Eustáquio, porque os belgas eliminaram Portugal do último euro. Já foi há muito tempo, lembram-se? Ainda o Cristiano Ronaldo era titular na sua equipa. A tripla da Sofia Sofia, um dos teus primeiros darwins penso que foi o Bellingham não é? autor, portanto, do primeiro golo da Inglaterra neste Mundial
1: E queres falar sobre o facto da Argentina ter perdido com a Arábia Saudita
0: Espera, espera que já lá vamos Repara só nisto Bellingham, Darwin Geraldes andam a lesionar-se a não jogar nada e não sei o quê Apostaste na Argentina Messi, grande destaque do episódio de ontem Perdem com a Arábia Saudita Diz-me lá Achas que as pessoas realmente espertas já vêm ouvir este podcast para apostarem exatamente
1: no contrário do que tu dizes? Sim, eu acho que este podcast lá está, está amaldiçoado. Hum, portanto, algumas dessas escolhas de hoje até vão nesse sentido. No sentido de esperar que eventualmente esses jogadores escolhidos deem o contrário daquelas que são as minhas escolhas. Só para testar se a maldição está ok ou não. Então
0: diz-nos lá quem é que vai ser o dar um do dia, ou seja, aqueles que toda a gente quer ver, menos tu.
1: Vamos lá ver. Em relação ao Darwin do dia, hoje não era assim tão fácil. Estamos a falar de um dia cujas celebridades são Sané, Kimmich, Gundogan, Kai Havertz, Pedri, Gavi, Courtois, De Bruyne. Como é que se vai juntar estes nomes ao lado do Darwin? Só sou para dizer Darwin, olha ali os jogadores de futebol. Não é muito fácil juntar estes nomes com o Darwin. Ainda assim, porque tu não me perdoarias se eu não escolhesse alguém, certo. escolhi o Morata. Ok, Morata então. Morata porque é mesmo material. Ele está sempre muito associado a falhanços incríveis e ele é avançado para quem não sabe o que não deixa de ser um, insólito. Uh, mas acho que é um bom teste à nossa maldição. Portanto, se o Alland, se o Alland não, se o Morata acabar o mundial com a capacidade de finalização do Alland, significa que realmente Isto este funciona, podcast, não é? sim, está está uh, amaldiçoado e, e também não podia deixar de acabar este, esta minha escolha sem dizer que o Morata é um avançado muito importante a jogar de costas para a baliza. Esta é uma das frases mais uh, usadas pela, pela turma dos românticos e os românticos que estão a ouvir, por favor, metam o dedo no ar. Eu sei que há.
0: Olha, eu por acaso concordo que o Morata tem assim, uma espécie de aura de sepo, como eu lhe chamo, <risos> uh, e é muito usado pelos próprios espanhóis. O que eu acho que pode acontecer, não só pela, maldi pela maldição deste podcast, mas também por isso, é que ele, no fundo, pode ser o éder deles. E eles ainda não sabem. Sim. Não é? Pronto. Uh, o teu x do dia, ou seja, aquele que toda a gente quer ver, e tu também. Pedri. Muito bem. Então, porquê?
1: Um, o, o Pedri, é, 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 apesar de só ter 19 anos um, e, e, e de estar a aparecer praticamente agora na, na seleção, acho que já é mais ou menos consensual que está entre o lote de melhores médios, ou, ou que está aliás no lote de melhores médios do mundo. Uh, e depois eu também podia escolher Kevin De Bruyne, mas eu tenho sempre uma tendência a escolher os baixinhos logo para começar. Já é uma marca registada. Obrigada, isso notou-se no, neste podcast. <risos> vamos deixar. Foi uma deixa para ti, ainda bem é? que apanhaste. <risos> e depois, também referir que, sempre que aparecem médios baixinhos com qualidade, eu fico com maior esperança de que aqueles que dizem que são os altos e fortes é que podem jogar no meio-campo e tipo para o Rebi. Então eu acabei por escolher o Pedri, apesar do Kevin De Bruyne também poder estar aqui neste, nesta escolha.
0: Uh, boa escolha. O Pedri, uh, uh, deixa-me só dizer isto, foi o penúltimo Golden Boy uh, da Espanha. O último foi o Gavi, já agora. Sendo que o penúltimo golden boy português foi um senhor chamado Renato Sanches. Que eu adoro, aliás. Sim, e até fiquei emocionada quando li recentemente um texto teu no Mastodol que aconselho a irem ler, porque de facto tu às vezes concordas com Fernando Santos.
1: Geraldes do dia.
0: Quem é? Ou seja, aquele que só tu é que queres ver, mais ninguém.
1: Olha, escolhi o cubo. Uh, o Cubo é um jogador da seleção japonesa é um extremo, uh, é jovem ainda tem apenas 21 anos, ele saiu diretamente do FC Tóquio, que é um clube japonês, para quem não tinha percebido logo pelo nome, não sei, <risos> se calhar as pessoas iam lá. Não, mas saiu diretamente para o Real Madrid, mas nunca se estreou pela equipa pela equipa do Real Madrid agora, e finalmente, após quatro empréstimos, está a conseguir estabilizar-se na Real Sociedade. tem tido alguma alguma visibilidade, tem tido alguma continuidade é um jogador muito ágil, é um extremo tanto pode partir da direita como da esquerda mas também não é um jogador que não saiba jogar a partir do corredor central, tem muita qualidade de passe, lá está é baixinho tem também uma boa relação com a baliza, digamos assim e acho que nesta seleção japonesa que pode ser uma das seleções interessantes de acompanhar no Mundial será um dos destaques
0: o Ruben Amorim são uns tempos que toda a gente via treinar um jogador japonês. É verdade. O teu fica então o
1: cubo. Mas Sérgio Conceição não deve concordar, já que esteve na caixa e me
0: decidi dispensá-lo. Não vamos falar disso. Siga para o próximo.
1: Um áudio para o engenheiro.
0: Sia, hoje o momento que escolheste para o áudio é sim mais ligado ao estilismo, <risos> não é? Em cima
1: quadra aqui um sabes bocadinho. Sabes que eu tenho que tentar também fugir um bocadinho uh, dos temas chatos, como o futebol. Exatamente, portanto hoje é mais moda, não é? Sim, hoje é mais moda. Podes mandar então
0: o
2: teu lado.
1: Olá Fernando, uh, vamos falar sobre a manga cava do Rubén Dias na conferência de imprensa. Ele não falou hoje, falou ontem, hoje falará o Fernando, mas será que foi o mister que o incentivou a levar aquela manga cava? É assim, nós sabemos que o Ruben Dias foi capa da Men's Health em novembro, mas não é isso que lhe concede o direito de andar a espalhar azeite de Quinas ao peito. Já é demasiado. Além disso, pelo menos na minha opinião, um homem já não fica sexy de mangacava desde o Pipo, os morangos com açúcar. Nunca mais nenhum conseguiu tal proeza. Eu hoje, quando estava a olhar para a televisão, juro que achava que à última da hora o Mr. tinha convidado o Quinaz.
0: Olha, sabes que eu por acaso eu não vi em direto a conferência de imprensa, vi depois, e também me saltou isso à vista, pronto, é, lá está, efeitos de terem duas mulheres a fazer um podcast, um, e, e reparei sobretudo no contraste, porque no dia anterior o Cristiano Ronaldo tinha lá estado de casaco, mas portanto, nem sequer acho eu, eu não estou lá uh, para ver, mas nem sequer podemos falar de, da temperatura ambiente da sala, a sala é a mesma, portanto julgo que estaria à mesma temperatura, o que eu acho é que se calhar treinar muito com o Pepe deixa a malta com alguns calores.
1: Sim, e deixa-me só dizer que uh, fizeste bem essa referência ao Ronaldo, sabes porquê? Porque eu não sei se o Ronaldo vai aceitar ter um jogador com ele a dividir o exibicionismo, eu acho que o Ronaldo uh, não aceita lá muito bem
0: isso. Pois, pois, aquilo estavam ali uns músculos muito à vista é? eu, eu parei. Uh, Falta-nos ouvir só o Luís Pedro Ferreira que tem sempre mais qualquer coisa a dizer sobre este quarto dia de Mundial
1: Qualquer coisa, o momento
0: do mais futebol dizer qualquer coisa.
2: Quatro vezes campeã do mundo, a Alemanha é, a par do Brasil, a seleção que mais jogos disputou em Mundiais com 109 partidas. É também a detentora de mais alguns recordes do campeonato do mundo. Por exemplo, a equipa que mais vezes chegou à final com 8 presenças e aquela que mais vezes chegou às meias finais e quartos de final. Para além disso, está apenas a três gols do recorde de 229 marcados pelo Brasil em todos os mundiais. Este é o peso histórico de uma Mannschaft que chega ao Catar como favorita para os outros, mas com todas as dúvidas para os alemães. O último lugar no grupo do Mundial 2018, seguido de uma eliminação precoce no Euro 2020, foi o início da apreensão dos germânicos. Apesar de uma qualificação quase irrepreensível, a derrota com a Macedónia do Norte a meio do apuramento foi um escândalo. Os empates com a Inglaterra e a Itália na Liga das Nações, mas sobretudo o empate e a derrota com a Hungria na mesma prova, deixam evidências que a Mannschaft já foi mais poderosa do que agora. E o último encontro de preparação terminou com uma vitória por 1 um zero perante a frágil seleção de Oman. E ainda assim, na memória coletiva deve estar 2002, o Mundial ao qual a Alemanha chegou com todas as dúvidas e um futebol pouco e mas só foi batida na final devido a um fenómeno futebolístico.